0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר על מנועי צמיחה שונים שהפעלנו לאורך הדרך כחברה ממש מתחילת הדרך. נדבר על המשמעות של מנועי צמיחה וההזדמנות שהם מגלמים, איך עושים את זה במקביל לאסטרטגיה הקיימת של החברה, וגם על כל מה שצריך להיפרד ממנו כדי לשבור שוב ושוב את התקרה של עצמנו. ולצורך העניין, נמצאים איתי כאן רועי וערן, שלום.
1: כן, מרגישים בארכוסטיקה.
0: מרגישים, אתה מרגיש? הם
1: צריכים לעצור מעלית כדי להקליט פה. האמת שיש פה אווירה ממש טובה.
0: נכון. אז נתחיל. יאללה. החשיבה הזאת על מנועי צמיחה מלווה אותנו כבר שנים, גם בסבבי גיוס, גם בישיבות בורד וגם בדרך שבה אתם מובילים את החברה ורואים ממש לאחרונה באופסייט השנתי שלנו, פותחת את הסשן המרכזי באמירה, אם נמשיך לעשות בדיוק את מה שעשינו עד עכשיו נגיע להכנסות של מיליארד דולר, אבל לא בהכרח נגיע לעשרה מיליארד. וזה משפט שבכל מיני דרכים אתה אומר אותו ממש כבר חמש שנים לפחות. אז... בוא תסביר אותו רגע ומה הרציונל שעומד מאחוריו.
2: כן, אז החלק הראשון זה שנגיע למיליארד, כן? כלומר, יש מוצר טוב, הכל טוב, כאילו כל מה שאנחנו עושים הוא נהדר, הגרוס שלו הוא מדהים, וכאילו בתור מוצר זה עובד טוב. ואז אמ, צריך להבין שמתישהו אמ, זה, זה נתקע, כן? כלומר, מתישהו... Um, הדברים שעבדו אתמול לא עובדים מחר, צריך להגדיל אותם, צריך לשנות, צריך כאילו, ו- 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 ולהרבה אנשים יש נטייה לחשוב שכאילו אם נעשה את מה שעשינו אתמול מחר, או פי שתיים, אז יהיה פי שתיים. וזה לא עושה סקל, זה כמו הנדסה בסיסית של איך שדברים שבונים אה, בניינים אפילו, כן? זה, בניין קטן, הוא לא אותו דבר כמו בניין גדול, צריך יותר יסודות, צריך יותר דברים. עכשיו, זה גם ברמה של היסודות, אבל זה גם של, ברמה של דברים... חדשים לגמרי, כלומר מנועי צמיחה חדשים לגמרי. <אח> ונעבור על זה היום בשיחה, אבל היו לנו הרבה כאלה לאורך החברה גם עד היום. <אח> וגם כדי להגיע באמת, ו- ובגלל זה היחס, אנחנו לא מתווכחים עם מיליארד, שתי מיליארד, אז אומרים, אחד ועשר. עשר צריך לעשות שינוי מהותי. צריך לחשוב אחרת, צריך לבנות חברה גדולה יותר, צריך אולי, וזו המסקנה שלנו הייתה באופסייד, עוד מוצרים אפילו, למרות ש... למאנדיי כמאנדיי כמוצר, אנחנו לא רואים לו גבול. גם הוא מתפרס מאוד והוא מתפתח מאוד והכול רק גדל שם, אבל עדיין אנחנו כבר בוני, זורים את הזרעים ל- ל- לאפשרויות הבאות, שאנחנו לא לגמרי יודעים מה, מה יצא לנו מהם, אנחנו רק מרגישים שזה נכון, זה רק בתחושה. וזה הזמן כאילו לבוא ולבנות, לזרוע זרעים שמתוכם חלק ינבטו, שזה גם חשוב בתוך הדבר הזה.
1: יש... Uh... ממש מונח שאנחנו מתשמשים בו, לא המצאנו אותו, אבל שנקרא S-Curve מהאות S, שזה בעצם גרף שהוא נראה כמו אות S. ומה זה אומר? בגלל שאנחנו במדיום של פודקאסט, אז אני אתאר את זה. וזה לא רק מתייחס לחברה או למוצר, זה כמעט לכל דבר שיש לו אלמנט של צמיחה. אז באות S ההתחלה היא מאוד מאוד פלט, זאת אומרת, לוקח המון זמן עד שאתה מתניע, עד שאתה מתחיל לצמוח אקספוננציאלית. Uh, ואז יש את השלב של האקספוננט, שאתה צומח, 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 צומח ואז מגיע השלב האחרון של האס, שזה איזשהו פלטו כזה. אפילו נסתכל על חברה כמו פייסבוק לצורך העניין, uh, או כל חברה בעצם מסחרית, נטפליקס, ו... אז יש את השלב של הדשדוש בהתחלה. ש... או מכירת
2: לח... טייפונים כן, בעולם. כן, ש... מכירת טייפונים,
1: ש... לא משנה, ש... כל דבר. Uh, יש את השלב של ההתחלה, שלוקח זמן להתניע, ואז פתאום uh, אתה עובר איזשהו threshold וכאילו ומגיע איזשהו שלב שאתה מגיע לאיזשהו מיצוי של, ה, של היכולת שלך לגדול באותו קצב, כן? זה לא שאתה מצליח לגדול, אבל הקצב משתנה, ואז אתה מגיע לשלב האחרון. ומה שאורי דיבר פה, ואני חושב שחברות שמצליחות לשמור על קצב צמיחה גבוה, זה חברות שמייצרות כמה כאלה. זאת אומרת, כשאתה נמצא בתוך ה-S הזאת, אתה בעצם מתחיל לייצר S אחרת, או כמה Sים אחרים. ואז האסים האלה משתלבים עם האסים הקודמים, ובסוף אתה מקבל צמיחה אקספונציאלית כחברה. עכשיו, למה זה לא אינטואיטיבי? כי למה אנחנו בכלל מדברים על זה? כי בטח כולם עכשיו שומעים ואומרים, בטח, בואו נעשה עוד desk- דברים.
0: דו- בטח, um, או גם אומרים לעצמם, טוב, אולי זאת אסטרטגיה אחת להצליח, ואנחנו נמשיך עם שהיא להתמקד דווקא במוצר
1: אחד. אז מה שרציתי להגיד זה שזה לא אינטואיטיבי, כי בזמנים זה לא מסתדר. טרוד במיליון בין אחד דברים, יש לך מיליון דברים על הראש, המון דברים של אקסקיושן, ובתוך כל הכאוס הזה, אתה אמור לבנות משהו לעתיד. והמשהו לעתיד הזה, הוא לא עושה לך אימפקט כנראה. לא השנה, אולי גם לא שנה הבאה, במשהו שיזיז את הנידל, בוא נגיד. וזה משהו קאנטר המציאות מאוד לא מכוונת אותך לשם. גם לא אומר, במאמץ
0: זה... וגם בגלל מה שרועי אמר קודם, ש... בשלב הזה שאתה בדרך כלל מתחיל להתניע את המנועים האלה, כל מה שקיים רק מתחיל להתפוצץ לפעמים אפילו. כן, אפילו נראה לך כן. שאתה לא רואה את הסוף אף פעם. ו... ו-
2: ו- ו- ואם את חושבת שורטר, שזה בעצם ה- השיחה פה, כן? אז את אומרת, כאילו, אם אני משקיע פה אני מקבל הרבה, ואם אני משקיע שם, אני לא יודע מה אני מקבל.
0: אולי אפילו מפסיד, כן. אני
2: לא יודע, אני כאילו פשוט באמת לא יודע, מה שמפסיד זה את המאמץ. ו... וזה הקטע, אבל לי חשוב גם לציין שזה לא New Product, כן? זה כאילו רוב ההסקרס שלנו רק עכשיו הוצאנו עוד שני מוצרים, זה רק עכשיו. היה להוסיף את הסיילס, היה להוסיף המון ערוצים במרקטינג, היה לשנות את המוצר לחלוטין, כלומר, אז זה לא, זה לא בהכרח עוד מוצר, כן? כאילו, זה לא...
0: ובאמת בפרק היום זה מה שנעשה, נסקור כמה מהמנועים המרכזיים שאנחנו יצרנו לאורך השנים. בואו רק, לפני שנצלול לדוגמאות, בואו כן אזכיר גם מה המחירים הפוטנציאליים של לא לעשות את זה בזמן, או לא לעשות את זה בכלל.
2: אז יש לי דוגמה טובה שאבישי נתן לי פעם. אבישי מוויקס. אבישי מוויקס, כן, המקרא של וויקס, אז הוא הביא דוגמה לפרודקט, הוא אמר ככה, יש משהו שכולם מכירים, שזה כזה, איך בונים מכונית, כן? אז יש למעלה כתוב... למעלה רואים מצויר את הגלגלים, את השאסי, את השילדה, בסוף יש מכונית, כן? יש דוגמה למטה שהיא כאילו הדוגמה הטובה, קור, סקטבורד, קורקינט, אופניים, מטוס. כלומר, זה לא קשור אחד לשני אף פעם, כן? ומה שהוא אמר לי שהיה מאוד מעניין, זה שמה שקורה בפועל, זה שלכולם יש סקטבורד, הם מתאהבים בסקטבורד, משאירים את הסקטבורד, מתחילים לשים עליו נ"צ נ"צים, לשים עליו מנוע, הם נשארים בסקטבורד. אבל כדי לעבור מסקטבורד וזה מה שקשה בתוך הסיפור הזה, כן? לוותר על מה שהיה מקודם אה, כדי להגיע לדבר הבא שהוא יותר משמעותי. זה תמיד דורש, תמיד, לוותר על דברים, בוא נגיד שנגיע לחלק הסלז, אני אגיד, מה אני ויתרתי וטעיתי, כן? כאילו, אבל אולי צדקתי לשלב מסוים, אבל לא צדקתי לשלב הבא. וזה הנקודה המעניינת בתוך הסיפור, שצריך להבין ש... כדי לעשות את הקפיצה הבאה, צריך לעשות שינוי שהוא לפעמים כואב.
0: ולפעמים סותר את כל מה שהאמנת בו דקה קודם. גם להיפרד ש... מהאמירות מ- מ- ש... שנשמעו uh, אני מאוד... אני אפילו להגיד,
1: uh... זה תמיד כואב. כי אם זה לא היה כואב, היית עושה את זה כבר. ובגלל זה לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, צריך ללכת נגד כן. הטבע שלך, כי אחרת היית כבר עושה את זה. אם זה היה כאילו איזושהי אבולוציה של משהו שכבר עשית. נגיד, זה עושית. בטוח
2: נ- נ- נגד האינרציה שהייתה לפני זה, בינים. שבנתה מה אני עושה, מה המשמעות של זה, איך זה עובד, איך זה מסתדר. ואם מוסיפים את הקורקינט על הסקטבורד, אז איך הם עובדים ביחד, מה הקשר בין... פתאום יש המון פריקשן בדבר הזה, המון, המון, המון.
1: כן. וזה, רק אני אגיד עוד קטן, שדיברנו עכשיו על דברים מאוד מאוד גדולים בתור הסקרס, אבל זה גם המון המון דברים קטנים, ויכול להיות דברים בתוך צוותים. אז אנחנו ניתן את כל הדוגמאות האלה. נכון. לא עוד דברים גדולים בערמת החברה.
0: אז נראה לי שבאמת, בואו רגע אחר כך דרכן נבין עוד כמה דברים, ואז נמשיך לעוד דוגמאות. ואחת הדוגמאות הראשונות בסיפור של מאנדיי, בעצם שינוי שעשינו בחשיבה על המוצר. אפילו הקלטנו על זה פרק בעבר, על השישה קולומים שהיו כאן במשך תקופה מאוד ארוכה, ומה נדרש כדי להבין שבעצם משישה לא עוברים לשבעה, אלא הופכים להיות פלטפורמה.
2: אז אני, אני יכול לתאר את הכאב שהיה באותה תקופה לפני זה. שהיה לנו כל כך אכפת מהמוצר, על כל פיקסל ישבנו שם ודיברנו שעות והבנו מה יהיה המשמעות שלו ושאנשים יאהבו את זה וזה ו, וגם התשתית עצמה לא אפשרה להוסיף עוד עמודה במהירות. כלומר, היה צריך לחשוב על זה ולקחת איזה חודשיים או הרבה זמן כי היו המון אספקטים שהיו קשורים אחד לשני. ובסוף ראינו Uh, זה מתחרה אחד שבא ושם uh, 12 קולומים, או לא יודע כמה היה להם, 15, משהו כאילו... עכשיו, זה היה סתם תירוץ, כי כאילו רוב הקולומים שלהם זה היה פחות קולומים שהם uh, מידלו אותם, אבל זה עצבן אותנו. Uh, ואז מתוך זה שממש נמאס לנו מזה, ככה זה עזר לנו לגייס את כולם, וכולם הבינו שכולם, זה גם מעצבן אותם. Uh, ואני זוכר איזה פגישה שהייתה לנו ברוטשילד שם באיזה כזה מקום שעושים באופסייטים. זכרנו איזה מקום, ישבנו, ואני לא יודע מה קרה בפגישה הזאת, זו הייתה פגישה כזאת מיתולוגית, שפשוט uh, הסכמנו על הכל פתאום, וכאילו התחלנו לדבר על מה עושים, והיה כמה רעיונות, ואיכשהו, אני חושב ששם איכשהו נולד הנושא של התשתית ולא פיצ'ר, כן? אמרנו יאללה, חייבים לעשות את זה, ופשוט מאותו רגע, יום אחרי זה, זה כאילו כמו איזה קסם כזה, כל הצ'אקות נפתחו, כאילו יאללה, אמרנו אנחנו עושים את זה, וכאילו שחררנו משהו. ואני לא המון פחדים, רגע, מה נעשה את זה מהר, ומה עם ההשלכות של כל איך שעשינו עד אותו רגע, וכמה שאכפת לנו, וזה יהיה סתם מלא, וזה אמרנו יאללה, לא משנה. זה כאילו, ברור לנו שצריך להיות יותר מהר, המתחרה הזה כאילו עזר לנו, למה שנקרא לבלוע את הכדור, את העץ שטיפסנו עליו לרדת, עליו, לרדת ממנו, ואמרנו, יאללה, מה יהיה? כאילו, מה כבר יהיה? יהיה מלא קולומים, כאילו, בסדר, נראה מה יהיה. אוי, ו- רגע, ו- אני אחדד, אני אחדד
0: כן. רגע, העץ הזה שטיפסנו עליו היה של ממש לנסות לדייק מה יהיה הקולום השביעי, מה יהיה הפיצ'ר הבא, ואז מרוב חשיבה על מה הבא, כלום לא קרה, כי היה קשה להחליט מה הדבר המרכזי הבא, והשינוי היה, רק אני זה, שתוך שלושה ימים של אקאטון, כמה היו בסוף? כן,
2: זה בדיוק זה, אז עברנו מ... אז היה איזה... לכמה הגענו? ל-20, 15? משהו כזה, כן. ביום. ממש. כאילו, עשינו את ההלבנת תשתית לדבר הזה, הדרכנו את כולם, כל ה-R&D עבד... אפילו אני בניתי איזה קול? לוקיישן. לוקיישן קולם, נכון? עד היום... קיים.
0: זה היה גם הקטן אגב של כל החברה, <laughs> כי גם אני זוכרת שבקסמר <laughs> סקסס כתבו לזה את, ה... את ההסברים שהיה צריך, ובדיזיין וד... <laughs> עיצבו את זה, היה מנהג קטן כזה שכולם בעצם עצרו, וכמו שאתה אומר, במקום לחשוב על הבא, חשבו על השמונה הבאים.
2: <laughs> וזה הכוח של לשחרר משהו, כי כאילו מאחד בחודשיים, שגם לא עשינו אותו, עברנו ל-15 ביום, אז כאילו, ואז זה הביא לנו תאוון, אני חושב ששם אנחנו הבנו. שזה הסדר גודל של השינוי שאנחנו יכולים לחולל מהר. ומאז חיפשנו כאילו את הדברים מהסוג הזה של איפה אנחנו תקועים ומה יכול להיות שינוי. לא כולם כאילו היו כאלה קיצוניים ביום, כן? כאילו, כמו לבנות את הסיילס, זה לא קרה ביום. אבל, אבל שחררנו יותר.
0: הרענו להרגע תספר גם מה השינוי התפיסתי הזה עשה למוצר, כדי רגע לה, להסביר לאן זה התפתח משם.
1: כן, זה, זה משהו שממש לקח אותנו לטראג'קטורי אחר, כי זה שינן לנו את צורת החשיבה, ורועי הזכיר שעשינו את זה לקולומים בתור התחלה, אבל אחר כך גם את כל השכבות הנוספות במוצר, ה-views ה- ו- והמון דברים אחרים שעשינו, בעצם לקחנו אותה תפיסה והחלנו אותה למקומות האלה. אז אני ממש זוכר את אותו נקודה פיבוטלית שלקחה אותנו למסע כאילו אחר בצורה שעבדנו.
2: ואם תשאלי אותי כאילו, אם אני צריך להסתכל אחורה ולהגיד מה האסקרב שיצרנו שם בעצם, אז זה לא הקולום סטור, זה הסטורס בכלל. כלומר, אנחנו מאותו רגע, אני חושב, במשך שנתיים אמרנו תשתית, 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 בוא נמשיך לבנות תשתית, אנחנו רוצים, ולראיה, אני חושב ש... באותו זמן, כאילו, החברה הזאת גייסה יותר כסף מאיתנו, היה להם יותר זה, אמרנו, כאילו, מה זה, אנחנו מאחורה. שנה אחרי זה, כולם אמרו לנו, אתם מובילים את הקטגוריה, זה כאילו לא, זה היה שינוי. כאילו ענק לחברה, זה הקפיץ אותנו קדימה בטירוף, מאז אנחנו אומרים להם כל הזמן תודה, זה כאילו, אנחנו גם התחלנו לאהוב את זה, <laughs> כאילו שהם מתחרים, אתה יודע, מתחרה לא יותר טוב מאיתנו, זה מעצבן אותנו, אנחנו אומרים יאללה נו בוא תעזור לנו, תן איזה משהו, למה אנחנו צריכים לדחוף את עצמנו מבפנים, אבל אז, אז זה גם שינוי, זה שינוי ענק ב, ב, בתפיסה כלפי חוץ.
0: אז באמת גם בדוגמה הזאת, היה, אולי חלק מהמוטיבציה, או התירוץ, כמו שאתה אומר, רדת מהעץ, היה חיצוני. תכף ניכנס לדוגמאות שזה לגמרי הגיע מתהליכים פנימיים. אני רק אגיד שמה שאני אוהבת בדוגמה הזאת, זה שהחברה הייתה מאוד צעירה. אם מישהו מקשיב עכשיו ואומר, טוב, רק כשנהיה 1,500 איש, רק ב-X ARR צריך להתחיל לחשוב על ההסקר, ובא... אנחנו מדברים פה על מונדי צעירה, מונדי של 100 עובדים. היינו בין 50 ל-100 עובדים, ואני אומרת, זה... זה השלב, וכבר שם אפשר לעשות את השינויים הגדולים האלה בתפיסה. אז הדוגמה הבאה היא באמת ההחלטה שלנו להקים סיילס ופרטנרס. יש אנשים שעד היום מגיעים לפה לאנשים מדי פעם ואומרים, אני זוכר שרועי פעם הסתכל לי בעיניים ונשבע שבחיים לא יהיה לו מחלקת סיילס. עד היום יש כל מיני אנשים בתעשייה שזוכרים שיחות כאלה.
2: אז אני יכול לרדת פה בדוגמה מהעץ, אבל אני חושב שזה גם עניין של maturity. בסדר? כלומר, בהתחלה, ממש שהתחלנו, היה לנו ממש חשוב, הוויז'ן היה שאנשים יאהבו את המוצר, שאנשים יאהבו להשתמש בו. עכשיו, מה קורה כשיש איש סיילס? הוא מסביר ללקוח את כל הבעיות שיש במוצר ואיך לעקוף אותם, ואז הוא יודע, ואז אין בעיה, כן? אז הוא, הוא בעצם, אנחנו לא נחשפים לבעיות, אנחנו, אז המוצר הוא נהיה טוב יחד עם האיש סיילס. והבנו את זה, היה לנו הבנה מאוד עמוקה של הדבר הזה, ואמרנו, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שאנשים יצליחו לאמץ אותו לבד. בסדר? אם נביא לפה סיילס, הוא גם ידחוף את זה קדימה, הוא גם, אנחנו לא נבין מה הבעיות במוצר בהתחלה, ומתישהו הדבר הזה לא נהיה נכון, זה הקטע. אז אני משכתי את זה ככל שיכלתי. הנה ערן יוסיף, אבל הייתי צריך לרדת מארץ מתישהו.
1: אני חושב שזו דוגמה ממש טובה, כי כאילו אני מקשיב ולנו מספרים על הדוגמה הראשונה של הקולומים, ושוב, זו הייתה נקודת מבנה מאוד מאוד משמעותית בחברה, אבל יחסית זה היה כי הגענו למשבר, בסדר? והבנו שדברים לא עובדים, והבנו שאנחנו לא בקצב, אז קיבלנו פטיש לראש. בסדר? מקבל פטיש לראש, לעשות אסקף חדש, זה survival.
0: מה שנקרא, תודה רבה למי שנתן לי את הפטיש בראש. כן,
1: זה מוד של סובייבל. אנשים שמגיעים למוד של סובייבל, טובים בינם. כאילו, שוב, מה זה סובייבל? אני אתן לנו טיפה
2: יותר קרדיט. כן, בדיוק. זה לא היה כזה. אנחנו גם את זה בעצמנו, כי רצינו, כאילו, כי זה היה מאוד ברור. זה היה ברור. כן. ואתה אומר,
0: אם יזם יחכה ליום שזה כל כך ברור, אז זה לא הדרך הטובה ללכוד עם זה. אפשר להגיד שזה
2: היה גורם חיצוני, וזה לא דרך קדימה. כל הזמן זה מחכה למישהו בחוץ נכון.
0: מסכימה.
1: בגלל זה אני, אני, אני מאוד אוהב את הדוגמה של הסיילס, כי לא רק שזה לא היה טריוויאלי, הייתה לזה התנגדות, בסדר? זה כאילו, זה האתגר פה. יאללה, סתם את זה. לא כאילו זה כיוצר להשקיע אינסוף אנרגיה. אז כאילו, מה שרואי סיפר מקודם זה סיפור נחמד, כן? על זה, הרי יש מכירות וזה, זה כאילו דרך לתרץ לעצמנו ולעשות reverse engineering, אבל בתכלס, כאילו, לא הבנו בזה כלום. פחדנו מזה, הותגרנו מזה. וזה לא ברור ופשוט, ואהבנו פרודקט, כאילו, אז... מה שנקרא, הסיפור יפה לספר לנכדים, אבל זה...
2: בסדר, הוא גם היה נכון בהתחלה. כן. בהתחלה הוא היה נכון, אחרי זה המשכנו להידבק אליו, אבל כאילו כבר משהו אחר לא היה נכון, שלא רצינו לבנות את אבל בוא נגיד, ב-day שהתחלנו, זה היה הסיבה. Uh, ו... ב-day 2 זה, <laughs> לא, זה <laughs> היה סיבה, אבל היא לא הייתה נכונה. <laughs> אז <laughs> כאילו, וב-day 3 <laughs> עשינו את השינוי.
0: רגע, ואני אגיד על זה עוד משהו, מהכיוון השני של הכוחות שעוזרים לקבע את המציאות הזאת, שמצאתם פתרונות מעולים לזה, זאת אומרת, הפרפורמנס מרקטינג באותה תקופה oh, היה... אז זה,
1: זה הנקודה שלי, ועל אני כאילו רציתי לדבר על למה? כשאנחנו התחלנו את הסיילס לפני 4 שנים נגיד, החברה הייתה בתחילת האסקרס. פרפורמנס מרקטינג, או העלינו את התקציב, עלו הסיינאפים, עלו הסיינאפים על ה-ARR, החברה צמחה לא יודע כמה אחוזים, 300 אחוז. כל מה שיכלנו לעשות זה להשקיע יותר כסף בפרפורמסט מרקטינג, והכל היה טוב.
0: המשקיעים ו... ציפו לזה, זה לא היה שאלה, זה כוח חיצוני כן? בחזרה ממש שנייה. ממש ל...
1: לא. <laughs> ובאותה נקודת זמן הבנו שאנחנו צריכים לעשות את הסלס. עכשיו, אה... אני לא יודע מה, אני לא זוכר. בסדר, מה הביא לי לאיזושהי הבנה עמוקה שצריך לבנות את זה, אבל אני זוכר ממש שזה ישב לי חזק, ואני ורועי, כאילו, הבנו שחייבים לעשות את זה בחברה. הבנו. ואנחנו הצגנו את זה לבורד, כי זה לא שהבורד בא ואמר, אתה צריך לעשות סיילד, אנחנו אמרנו לו, תקשיב, אמרנו לבורד, אנחנו רוצים לבנות פה ארגון מכירות, כאילו, מסיבי בחברה. ו... תשמע, זה גם לא היה פשוט בינינו. אחרי זה אני אקח גם אסקרף שאני לא זיהיתי, אבל כאילו, אתה גם אני זוכר שהרבה פעמים אני ואתה התווכחנו, כאילו, אתה לא אהבת את זה בהתחלה.
2: המקום שאני לקחתי זה המקום שאמרתי עם המוצר, וכאילו הייתי בתקופה הזאת, ראיתי את הבעיות. הם היו, נתקלנו גם בכל הבעיות האלה, אבל במקום לרצות לפתור אותם, אמרתי שכאילו...
0: התחפרת עוד יותר בסיפור. כן,
2: אהבתי את הבעיות, אז כאילו, וזה היה העניין. ואני חושב שנתקלנו בהמון בעיות, אם אנחנו עכשיו נתחיל לספור את הבעיות שלנו עם הסיילס, והפרפורמנס מרקטינג ביחד, ואיך זה לא סקלילובליזציה, ואיך מודדים את זה, ומה הדוגמאות שלנו בתוך חברות, ואיך אפשר לפנות חברה אחרת שהיא עדיין אוהבת את ה-No-Touch, וכאילו גם סיילס, שזה לא אז כאילו, זה היה חששות אמיתיים, אבל, אבל כאילו, לא רציתי את זה. אבל
1: המורכבות היא יותר עמוקה, למה? כי תארי לך שיש מלא עובדים בחברה, R&D, פרודקט, דיזיינרס, שבמשך שנים שומעים אותי ואת רועי, אומרים שיכול להיות לא עם סיילס. אז מה קורה עם הזמן? מתחילים להאמין לזה. עכשיו אתה פתאום בא ואתה אומר, אני רוצה לעשות סיילס, ואז פתאום אתה מקבל התנגדויות מבפנים. כאילו, רגע... מה, אנחנו נרוס את המוצר, הוא כבר לא יהיה טוב, הוא כבר לא יהיה no touch, מיליון, וכד חששות כבר עושים לך... כל מה שאתה סיפרת עליהם. בדיוק. <laughs> אקו של הדברים האלה, אתה פתאום מוצא לעצמך שצריך להילחם בארגון, בשביל לקדם יוזמה בתוך הארגון, וללכת עם המון אנרגיה, ושיגעון זה יקלוט, בשביל משהו שלא יעשה כלום, אפס אימפקט השנה, ושנה הבאה, והוא שאולי בכלל ייכשל. בסדר? אז ערן, ו... ו... איך
0: אתם מחליטים, ו... ותקחו רגע לחשוב. כי בתוך כל הדבר הזה, מאוד קל לעצור, ומה שנקרא, כולם היו תומכים, אם הייתם עוצרים, בדקנו, לא צריך להקים פה ארגון מכירות. איך אתם מחליטים באותו זמן להשקיע את כל מה שנדרש, בשביל כן לפתוח את המנוע הצמיחה החדש אז, הזה?
2: אז פה זר הגישה שלנו הכללית, כל מה שנדרש זה לא הרבה, זה להתחיל, בסדר? זה לזרוע את הזרע ולראות איך הוא מתקדם, בסדר? ואחרי זה, על בסיס הצלחה, להאיץ. אז הצלחה אחת לנו, ואולי עוד כמה. פשוט אמרנו בוא נגדיל את זה, כאילו בוא, בוא נראה מה, מה, מה זה אומר ונשים את המנגנוני אה, ולידציה לראות שזה באמת שומר את האיכות, שלא מתחילים אה, לעשות פריוריטי לזה וגייסנו את כולם ולאט לאט זה לא היה קל. זה דוגמה למשהו שנפלו... שלא השתנה ביום.
1: אני חושב שנפלו לעוד כמה אסימונים, כי שוב, קש... קשה נורא להיכנס למיינדסט של אותה תקופה, כי זה לפני הרבה זמן, והיום הכל נראה לי נורא נורא טריוויאלי. אבל אני חושב שנפלנו עוד אסימון, ואני חושב שפה מאוד משלמת ריאלי טווח ארוך. אני שלי נפל אסימון שאתה עשית את הדשבורד של להגיע למיליארד דולר ARR. אתה יודע, אמרת, אמר, אמר, נגיע לעשר מיליארד עכשיו, אם נשנה, ולמיליארד, אם לא נשנה, לפני ארבע שנים אמרנו, נגיע למאה מיליון <laughs> אם נמשיך כמו שאנחנו, ולא נגיע למיליארד אם לא נמשיך כמו שאנחנו. וכשאתה מתחיל לחשוב ככה, אתה אומר, רגע, מה נדרש להגיע למיליארד? אז אתה אומר, טוב, אני אמשיך לעשות פרפורמס מרקטינג, אז אני אעשה פי שניים פרפורמס מרקטינג, אני אעשה פי שלוש פרפורמס מרקטינג, ואז אתה מבין, רגע, כמה לקוחות אני צריך להביא בשביל להגיע למיליארד, זה מלא לקוחות, כמה כסף אני צריך לעשות בשביל פרפורמס ופתאום, אתה אומר, רגע, אני לא יכול להמשיך כמו שאני אמשיך, ואז פתאום זה הופך להיות של, אני עכשיו בטירוף ובשיא הצמיחה, למשהו של,
2: הדבר הזה יתקע אותי. וגם הסתכלנו על כל החברות שכן הגיעו למספרים האלה, גס וואט. הם לא מטומטמים. אז אמרנו, בסדר, יש פה גם משהו, אני חושב שבנקודה הזאת, שאמרנו, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא מכירים אותו, אבל אנחנו צריכים לעשות אותו.
0: ערן, כמה שנים קדימה מסתכלים? חמש, עשר, שנה? כדי להפעיל את המנגנון הזה שדיברת עליו עכשיו, של לזהות את התקרה כשהיא עוד לא פה.
1: תשמעי, אני חושב ש... אני ורואי... אני לא חושב שאנחנו מסוגלים להסתכל עשר שנים קדימה, חמש בלחץ. אבל uh, בדרך כלל מספיק, אם אתה בא בגורף, מספיק שנתיים שלוש בשביל להתקע בקיר.
2: אבל גם אני uh, לא חושב שזה ילד של זמן, שימי עד שהוא פי עשר יותר גדול, ותשיא וורקינג בקוורס לזה, עזבי את הזמן.
1: כן. וזה אולי נקודה ששווה ככה שנכניס בין הסיפורים, שאנחנו ממש התמכרנו לזה. זאת אומרת, אנחנו הבנו שזה לא משהו שמדי פעם צץ איזושהי יוזמה, זה משהו שחברה צריכה לעשות כל וממש בנינו את החברה ואת הצורה שאנחנו חושבים על החברה אה, בשביל לאלץ את הדבר הזה. אז אתה אומר, אוקיי, אז יש את הדבר הזה שאני אומר, אני רוצה לעשות פי עשר. אבל יש גם יוזמות קצת יותר קטנות, בסדר? איך אתה גורם למרקטינג אה, לחשוב על דרכים כדי לשאול לעשות מרקטינג? איך אתה גורם ל- ל-R&D לחשוב על דברים, לייצר אסקרפס בתוך העולם שלהם? ופה, שאנחנו ממש אה, בונים את החברה וממדלים אותה בצורה כזאת כדי להכריח את עצמנו לחשוב בצורה הזאת. כשאנחנו באים לשנה מסוימת ורוצים לקבוע יעדים, אז יש שני דברים שאנחנו עושים בשביל לייצר סיטואציה שהחברה מייצרת אסקפטס חדשים. אחד, זה שאנחנו בונים תקציב מלמטה למעלה. זאת אומרת, יושבים עם כל המנהלים ואומרים, אוקיי, נגדיל ככה, נעשה ככה, נגדיל פרפורמנס מרקטינג, נגדיל סלס, זה יוצא לך מספר X. ואנחנו אומרים, בוא נעשה 150% X נגיד, בתור יעד. אז אם נגיד uh, עשינו כזה תקציב בת אמה, יצאנו שהשנה, סתם, נזרוק מספר, שלא יהיה קשור למציאות, נגיע ל-200 מיליון, ואנחנו אומרים, בוא נעשה חברה משוגעת, מה צריך שיגיע ל-300 מיליון דולר ARR סוף שנה? ואז כאומרים לך, מה, איך 300 מיליון דולר, זה לא הגיוני, זה צריך, אי אפשר להשיג את הכבוד האנשים, אפשר לעשות בחורמת מרקטינג, ואז אנחנו אומרים, נכון, אבל אם אנחנו רוצים עדיין להגיע ל-300 מיליון דולר, מה הדברים שצריכים לעשות שהם מעבר ואז אנשים מתחילים לחשוב, וזה מאלץ אותם לחשוב out of the box, ולבוא עם יוזמות חדשות. עכשיו, למה אני מאוד מאמין בזה? כי היוזמות החדשות האלה הן אומנם נקודתיות בקונטקסט של החשיבה של התקציב, אבל כולם חושבים קדימה. והרבה מאוד מהדברים שנולדו כתוצאה מזה שירתו לנו שנים קדימה, הפכו להיות מנועי צמיחה עיקריים. Uh, רק השנה אני יכול לתת דוגמה, עשינו גם יעד שהוא מאוד סטרץ'. רגע, אמרתי שיש שני דברים, אחד זה לשים יעד סטרץ', בתפשיל הזה, מה שנקרא, עוד מרכיב, זה להתחייב על היעד. אנחנו באים לבורד, ואנחנו לא מציגים לו את ה... אין שתי תוכניות. 200 מיליון דולר כן. שאנחנו בטוחים לגביו, שהקומץ צריך לעשות זה להגדיל כמות אנשים, אבל אומרים לו 300, ואז אתה אומר, רגע.
0: לא, וגם לא עושים מה שהרבה חברות, ישבתי בכמה בורדים עושות. הנה התרחיש הטרדישיונל, הנה האופטימל, כי חברה פרטית כזה מייצרים לעצמם איזה ריינג' אם הדברים האלה יצליחו. אנחנו
2: איפשהו, היעדים שאנחנו שמים הם יעד טוב מבחינתנו, זה כזה שיש 50% להיכשל בו. כן.
1: ואז זה מכריח אותך לחשוב מחודש חופשה. לא 90%, 50%.
2: סתם
1: דוגמה, שמנו יעד מאתגר. אז בא יוני שהוא ה-VP מרקטינג, אמר, טוב, נרים יוזמה חדשה, אאוטבאונד, מה זה אאוטבאונד? כל כל לקוחות. עכשיו, אה, זה מה שלא עשינו עד היום. החלנו להמשיך את החברה עד למיליארד דולר, בלי לעשות את זה. אבל אתה מסתכל החוצה, הנה, לדוגמה שהוא או רואה, אתה רואה מלא חברות עושות כן. את זה. הוא אומר, השנה זה יביא לנו, לא יודע, שלוש מיליון דולר. מה זה שלוש מיליון דולר לתוך הרווינים שלנו? אפס. אבל אולי שנה אחרי זה זה עשרים, שנה אחר כך זה עשו חמישים. יש חברות נחנות... שזה הכל שלהן, ו-
2: ו- ו- וזה הנקודה. עכשיו, ה- אני רוצה לחדד כמה מהדברים שאמרת, בדרך כלל, וזה נוגע לנקודה שאמרתי, מסתכלים על העבר וממנו גוזרים את העתיד. זה הבעיה פה. כשבונים תקציב בוטום אפ, אז uh, סתם, למרקטינג מגדילים ב-X שהוא הגיוני להגדיל את הפרפורמנס מרקטינג, בסיילס מגדילים uh, זה, ואז דוחפים הכי חזק שיש ומגדילים קווטות של אנשים וכמה נגייס ולוקחים את הכל קדימה, אז מגיעים למספר שהוא נראה בלתי אפשרי או, או סטרץ' מטורף. ואז עליו אנחנו שמים עוד את ה... וזה <laughs> המאתיים, ואז שמים על זה את השלוש, אז נראה כאילו אומרים, מה, אתם רוצים שנהרוג את האנשים והם גם לא יגיעו לזה, זה לא הגיוני? אומרים, כן, עם מה שעשינו בעבר. <laughs> וזה הפואנטה. אז לשים יעד, הדרך, גם בפרפורמנס מרקטינג, Back in the day, וגם היום, אנחנו... אני לא אוהב לשים יעדים שהם 10% כל חודש, או 5% כל... או משהו שהוא אינקרמנטלי פשוט. למה? כי תמיד קל להגדיל ב-10% את הפרפורנס מרקטינג, בסדר? כאילו לא קל, זה יוצא לא טוב וזה, אבל זה כאילו הפתרון המתבקש. הפשוט, כן. אבל אם אומרים פי שתיים בחודש, שזה, עשינו את זה כמה פעמים, עשינו את זה בכמה שנים, כמה פעמים, זה, אני, זה עושה שתי דברים, בסדר? ואני חושב שזה גם חשוב בתוך הקוקטייל. אחד, זה אומר לאנשים, תשמעו, זה לא הגיוני שאפשר לצפות מכם לעשות את זה. הרי יש הרבה פעמים את הקטע הזה של תתחייב לי שזה מה שיהיה. ואז אני תמיד אקח אחורה, כי כאילו לא, אני לא יכול להתחייב. ליעד כזה אף אחד לא הגיוני שיבקש להתחייב איתו. כן. ואז קורה משהו נהדר אם מנהלים את זה נכון, שזה נהיה חיובי. יאללה, אין לי סיכוי לעמוד בזה גם ככה. יאללה, בוא נעשה זה, פתאום משחרר, משחרר את הראש. אנשים חושבים דברים גם... יצירתיים, מנסים לחשוב מחוץ לקופסה. למה? כי... הם לא חושבים שהם יהיו לו בסדר אם לא הצליחו. כן.
0: וגם אני חושבת, רועי, שזה פונה, זה מפעיל אזורים אחרים במוח. כאילו המקום הזה של אינרץ, שאנחנו מדברים עליו הרבה, גם לחברה של אינרץ, גם לבני אדם, אם אתה אומר לי, תעשה אותו דבר, רק טיפה יותר מהר, רק תגבירי קצת את הקצב, את הווליום וזה. אני, המוח שם נכנס לאוטומט, כי כבר עשיתי את זה, אני יודעת מה אני צריכה לעשות. אני טיפה, גם אם אני לא שם לב, נהיית מטושטשת. פתאום, כמו שאמרת, אזורי היצירתי, אני צריכה לגייס את כל, את כל הכוחות שבי, ובדרך ו... כלל התוצאה של הדבר הזה, אנחנו רגע לא מדברים על... על האנשים, אבל הם חשובים, שזה אפילו יותר קל ממה שהם חשבו, כאילו בדרך כלל כשמצליח משהו כזה, כמו ש... שאמרת, זה לא חוכמה, מה, אנשים אומרים לעצמם, מה, זה היה ממש כיף, זה היה ממש קל, ו... זה היה ממש אינטואיטיבי.
2: ופה אני רוצה לתת את המתודולוגיה שאנחנו עושים את זה, אנחנו פותחים בורד במאנדיי, רושמים... מלא רעיונות, בלי להגיד אם הם טובים או לא. פשוט כל אחד שיש לו רעיון למשהו, סבבה. שמים ליד כל רעיון את האימפקט שהוא הביא. בין נניח אם זה במרקטינג זה בהגדלת סיינאפים, זה בסיילס בהגדלת, לא יודע, מכירות או ווטאבר. את האימפקט, כן? ואת ההסתברות שהיא או לואו פרובוביליטי, כן? וככה... איכשהו עושים רשימה כזאת שהסכום של התוצאות שלה אמור להיות גדול מה-300, הוא אמור להיות יותר אה, גדול, ואז עושים את כל מה שאנחנו מאמינים בו בסופו של דבר, שזה המון, אה, ובסוף מה שקורה ומה שקראנו המון פעמים, זה שאו שמשהו אחד שההסתברות שלו הייתה לא הגיונית או שהוא לא הייתה ברורה או ששמו עליו איזשהו מספר, כי אף אחד באמת לא יודע מה האימפקט של מה שיהיה, הוא הצליח לפעמים היו לנו 20 דברים, אחד הצליח ושבר את כל השיאים של כולם ביחד, כאילו כאלה דברים. אז כלומר אנחנו לא באמת יודעים להגיד מה זה יעשה, אבל ככה, אבל ככה זה טוב לנהל את זה כי זה עוזר לנהל את הדיון. ואיך שעשינו את זה השנה, אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו ממדלים את זה בצורה פיננסית כמעט, כן? קראנו לזה הבוגי בתוך ה... בתוך ה- budget השנתי, שתמיד הייתה צריכה להסביר מה יגיע מאיפה ולבנות מודל, אמרנו, טוב, זה עשינו top-down, את התוספת הזאת, נקרא לה בוגי-מן, יאללה, מנהלים את הבוגי-מן עכשיו. זה לא שה-sales לא יהיו בסדר אם הם איפה שהם יגיעו או שזה, היוזמות ה- ה- האלה צריכות להשלים את הפער, וכאילו הפער הזה ממודל כ- כאילו אין לו התנהגות חודשית, אנחנו אמרנו מה זה אמור להיות בסוף השנה, כי מי יכול לחזות את מה שהוא עוד לא עשה אף פעם?
0: כן. אני אגיד שאנחנו גם כשגייסנו כסף כל השנים, ממש במצגות היה כזה, מה עובד היום, מה האסטרטגיה הפרואקטיבית, ותמיד, וזה היה חלק הכיפי היצירתי. וגם תמיד סביב סבבים עצרתם שנייה לחשוב עם כל הלידרשיפ על הדברים האלה ולחדד אותם. היו כמה שקפים בסוף, שרואיתם איתי כזה, או, עכשיו מגיעים לחלק הכיפי. הנה מנועי צמיחה. כן,
1: Future Growth Engine. כן,
0: ממש Future Potential Growth Engine, ושם נכנסו דברים כמו ה-Market Place, שהיום אנחנו כבר מדברים עליו כמשהו קיים, ותמיד גם השפה שם, אתה מדבר על האנשים, רועי, אבל גם אתם. אפשר לדבר שם יותר כזה בשחרור, ויותר שנייה לחלום, כי אתה לא מתחייב על תוכנית שאתה כבר עובד עליה כרגע, ותמיד המסר היה למשקיעים הפוטנציאליים, אם משהו מחמשת המנועים האלה יתפוס, נעשה 5X על מה שהראיתם לכם עד עכשיו.
1: אבל אני רוצה כן שנייה להחזיר אותנו לקרקע, כי לכל חברה יש תוכניות כאלה. זה אולי הנקודה שאני מנסה להביא בפרק הזה מבחינתי. יש יזמים, יש מנהלים. לכולם, יש אנשים בחברה, כולם חושבים קדימה ורוצים להעיף דברים. החוכמה היא גם לעשות, כי תמיד זה נשאר איזה שמשהו במגירה. לכל חברה יש את החזון הזה, איפה היא רוצה להיות. כן, התעדוף של שה... זה הוא אחר, אתה אומר. שהפרקטיקה כן. של בשיא הטירוף, בשיא הצמיחה, אני ממש, יש לי מנגנון, משהו דפוק, שכאילו, שהולך טוב, משהו מלחיץ אותי. כאילו של... סיפר לי על
2: זה. ככה הנפקנו את החברה, ירד, רק אני מזכיר לך.
1: שמשהו, כאילו שאני מתבשל, שאני נהנה עכשיו ממשהו שאני הולך לחטוף את הקיר, כאילו ממש בקרוב. וזה תמיד נכון.
0: באנגלית יש לזה משפט כזה, אומרים drinking from your own cool ad, כאילו אתה מתחיל כזה טיפה להתענג על מה שאתה אומר. לא רוצה להתענג.
1: זה סימן מאוד טוב.
0: ובעצם רגע אני, אני שנייה אפרמלת מה שאתה אומר, אתה אומר איך אנחנו מייצרים sense of urgency על הדבר בדיוק. הזה, כדי שהוא לא מגירה באוף אלא יהפוך להיות פרקטיקה יומיומית.
1: כן, וזה לא ש... ומה שמבאסתי גם להסביר קודם על הסלס וכולי, זה לא שאתה ארגון בא, וואו, איך רצינו לעשות יוזמה חדשה, זה בא לנו ממש טוב עכשיו, היה לנו איזה ארבעה מתכנתים שלנו מה לעשות איתם, ואנחנו נשמח כאילו להקדיש ל- אותו איפה, לדבר. להפך, אין מתכנתים לא, לא, כרגע צינק, שיושבים כן. על הגדר.
0: בואו רגע באמת נתייחס לזה, מגייסים אנשים על כל יזמה חדשה כזאתי? איך, איך עובדים עם זה בשטח? טוב, זה,
2: זה מעניין. אני חושב שתמיד, תמיד, זה כאילו גישה שלנו פה לכל דבר, זה אם אנחנו לא מצפים להביא מישהו מבחוץ לעשות משהו שאנחנו לא מבינים בו ואז שהוא יפתור את הבעיות כי אז איך נדע אם הוא טוב או לא אנחנו לא יודעים כלום אז תמיד זה לעשות שיהיה לנו איזה קור פנימי גם אם הוא גרוע דרך אגב גם אם אני גרוע במשהו אני מעדיף לעשות אותו להיות גרוע בו. אבל אז אני מבין מה זה טוב. <laughs> <laughs> ואז אני מביא מישהו אני מבין לדבר איתו אני מבין מה הוא מביא אני יודע לשפוט את זה אני יודע להעריך את זה אני יודע גם לגייס את הבן אדם הנכון יותר ברגע שאני עושה את זה.
1: אני יכול לספר על עוד דוגמה, כן. אבל אני גם אקח אחד לעצמי, כי אני חייב לתת כאן בגולט. רועי כבר ארבע שנים, חמש שנים, חופר. שהוא רוצה, חושב שצריך לעשות אותו במוצרים, חוץ ממאנדי. מה זה חופר? עם כפי, עם מברשת שיניים הוא חופר, כאילו... עם ברזל. Uh, ותשמעי, אני התנגדתי לזה המון, ש... לא התנגדתי, אבל זה תמיד לא נראה לי זמן טוב. כאילו, כל שנה היה כל כך הרבה דברים, וכאילו עוד מנוי צמיחה, והרגשתי שלא מיצינו.
0: קצת מה שאמרנו על רועי, היה <laughs> לך איזה פחד, <laughs> וסיפרת על עצמך שזה לא הזמן טוב. <laughs> כן,
1: עכשיו, אז uh, השנה, את יודעת, זה קרה. ואני גם, כאילו, מאוד דוחף את זה, ואני עם רועי, כאילו, וכולם, כל הארגון <laughs> פה.
0: מה השתנה? Uh,
1: תראה, זו שאלה טובה, זה כאילו ניתוח לאחור של הפסיכולוגיה, נכון. כן? אבל אני חושב שזיהיתי תמיד שמצאתי הזדמנויות יותר טובות במוצר, כאילו הרמה של הסלסטים, מה שעשינו, הרגשתי שהפרודקט עדיין לא שם, אבל יכול להיות שגם היום כאילו יש עוד מיליון דברים שאפשר לעשות, אבל אז ממש הרגשתי את זה בעצמות, ואני חושב שעוד משהו שהשתנה זה שעשינו איזשהו תהליך. שהבנו יותר טוב את הרציונל מאחורי זה, לפחות לי זה נתן איזשהו ביטחון, וגם עשינו הרבה, שזה עוד משהו. כאילו, ואולי זו נקודה גם שצריך אה, להתעכב עליה, כאילו, לא אמרנו נעשה אחד, אלא אמרנו נעשה חמש, סתם לצורך העניין. לא שאני מתחייב פה לחמש, אבל כאילו, נעשה הרבה. ומשהו בהרבה קצת משחרר,
2: כי זה לא לשים את כל הזוטונים על משהו אחד, וזה כאילו קצת מקליל את העשייה.
0: את המהלך, כן.
2: כן. וגם אני מרגיש עכשיו שכמו אז עם הקולומים, כאילו זה התחושה שלי. פתאום כאילו, אני מסתובב פה מאושר, כאילו, כי... כי זה בדיוק מה שהרן אמר, זה נהיה, כאילו, ממשהו שלא עושים, למשהו ש... שקל ב- שלנו <laughs> וזה קל, כן? כאילו, וזה... זכות ענקית כאילו לכל ההנהגה של ה-R&D וכאילו איך הכל שם פתאום זה 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 כאילו התפיסה השתנתה. וזה בדיוק כמו הקולומים, כאילו לפני זה זה היה קשה, יום אחרי זה זה היה כזה... עשרים. תפיסה אחרת, כן, כאילו, תפיסה אחרת אין בעיה. סלחו לי על
0: הרפרנס הרוחניקי, אבל יש איזה שיר, איזה אמרה כזאת של איזה נזיר כזה, בסדר, נשאיר את זה שם, אבל ש... כאילו, ש... שאל אותו התלמיד שלו, מתי אנחנו מגיעים לצד השני של הנהר? והוא אומר לו, אתה כבר בצד השני של הנהר. וכשאתם מדברים, זה קצת נשמע כאילו, המון זמן אומרים, איך נגיע לה, איך נחצה, ובשנייה שחוצים, זה פתאום נראה כאילו זה כל הזמן היה כאן, והחברה מוכנה לזה מזמן. נכון. ו- כן, ו- אני זה... לא, אני
2: מרגיש שזה חדש, בואי, אבל אבל אמרת, כאילו, בתוך אבל... שנייה הכל
0: כזה, אבל זה, זה אבל קורה, האווירה, וזה זה גם בעזור. בקצב מאוד או... מהר. כן, באוויר,
1: כן, ו- אבל ליאור שיש פה הרבה מיינד גיימס כאילו בדבר הזה, כאילו בסוף אה... כאילו יש פה איזה מלכודת של יזמים, של מנהלים, של אנשים בחברה, שכאילו האינרציה שואבת אותך, העשייה, ואז מתפתחות כל מיני תיאוריות במוח, זה קשה, בעתיד, ש... רק נגייס עוד 50 תכנתים ואז נעשה את זה, הרי זה אף פעם לא נכון, מישהו
2: פעם גייס 50 תכנתים ואז עשה את הדברים
1: האלה? לא, פשוט צריך יום אחד לקום ולהחליט לעשות אה, את זה. זה
2: המוצרים החדשים ששחררנו לא הרבה מתכנתים בנו, נכון, שאתה... בנו כל אחד <קקק> מה... נכון, אבל זה העניין. שני מתכנתים בנו כל אחד מה... זה... אז אני חושב שגם מה שאמרתם מקודם... שזה גם, דרך אגב, זה גם פתרון, okay. כן? כלומר, אנחנו לא באנו ואמרנו, טוב, אז עכשיו...
0: מקצים את כל כן,
2: <קק> מקצים <קק> את כל הזה, מחלקים את, את הכל. אפשר להגיד שכל המאמץ שלנו נשאר באותו מקום שהוא היה איפה צריך להיות, בסדר? פשוט... אנחנו עושים גם את זה עכשיו.
0: אז זה לא דה-פוקוס, אתה אומר, זה חשוב זה לא להגיד את זה. לא זה כוחות, שנקרא, לא דה-פוקוס, וזה היה לנו... לא הסטנו כוחות, לא הזדנו אנשים. זה
2: שקף אחר שהיה לנו באופסייד, כן, האחוזים של המאמץ שצריך, כאילו, יש לנו מיליוני יוזרים שצריך לקחת אותם לצעד הבא, הם מצפים לזה, זה ענק, זה האימפקט המיידי והמשמעותי של החברה. ואיפשהו, אם אני, אני מסתכל אחורה ללפני שזה קרה, התפיסה היא שזה ימשוך את כל הפוקוס, שכולם יתפקסו בזה, וכן, יש המון חגיגה מסביב לזה, תראו כמה אנחנו מדברים על זה עכשיו, כן. ואיך כזה, אבל, ואז כאילו, את יודעת, המון חששות שהולכות עם זה, אז כאילו, מה זה אומר? זה יישב את כל האנרגיה, כולם ירצו לעבוד על זה, זה אבל בסוף זה... זה חגיגה של כל החברה עכשיו, סביב כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים, יש שם כאילו זה כולם לא... כולם נהנים רק... מזה בסוף, אתה <laughs> אומר. לא, לא מזה, מהכל. <laughs> <laughs> לא, <laughs> וגם <laughs> מזה, לא רואי, גם מלא. האנרגיה
0: החדשה הזאת, זה בסוף משפיע <laughs> על כן, כולם, <laughs> זה כאילו כן. כן דוחף את כולם קדימה. שני דברים שחשוב לי שנספיק להגיע אליהם. אחד, <laughs> אנחנו מדברים פה הרבה על מנועים שהפעלנו והצליחו. חשוב כן להגיד, הזכרתם הצ... את זה בקטנה, אבל לפעמים זה לא מצליח.
2: כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יש לנו את ה-Monday Stories שניסינו כמה פעמים להרים, <laughs> אפילו לא פעם אחת, והוא לא הצליח. עכשיו אנחנו
2: ב-Take שלוש.
0: שזה איזה פרויקט כזה של לערב את הלקוחות ו- ולעזור להם לספר את הסיפורים שלהם עם מונדי, ויש לנו מוצר ממש ש- שקראנו לו פייל דרייבר, שהרגנו אותו, מה שנקרא. אז רגע, איך אתם מסתכלים על זה? מלא שאלות יש לי, זה רק איזה פרק, אבל דברים כמו מתי מבינים שזה לא עובד, וצריך לדעת לרדת גם מעץ של הנה מנוע צמיחה שלא יצמח. ואיך מספרים לעצמנו על הדברים האלה? אז מה מספרים? אז אני חושב שהגישה
2: שהג... היא אחרת, כן? היא להבין שזה לא יצליח, כן? כאילו לא איפשהו. כלומר, לעשות לה. רשימה, כן, לעשות רשימה, כמו שאמרתי, של 20 ולדעת, כאילו, 20 דברים שאנחנו מאמינים בהם, שבאנו לעשות אותם, כן? גם כל הדברים שנחשל, שאמרת שנכשלו, היה כיף לעבוד עליהם, זה היה אימפשן, והיה זה, ועשינו משהו טוב. השוק לא אהב את זה, זה לא עניינו, גילינו שהשוק, חשבנו שהוא הוא לא שם. אבל... Uh... להבין שלא תמיד אנחנו יודעים what will move the needle, כן? באמת. וצריך לנסות דברים, ואחד מהם יצליח. אז זה חלק מהדרך, זה לא איזה משהו שצריך להתאבל עליו. אז אני חושב שכאילו, כל עוד אנחנו מונחים אינפקט ולהבין שזה יפגוש את השוק, לא להתאהב בעשייה עצמה, אלא בתוצאות, להיות מוכוון הצלחה, אז אה, מבינים את השיעורים הנכונים בזמן הנכונים. ואם אנחנו לא תולים, וזה עוד משהו שאני רואה חברות מסוימות עושות, כן? בגלל שזה כל כך קשה, שמים מלא אנשים על פרויקט אחד, וזה, ואז גם קשה להודות שהוא נכשל. ומהירות פה זה קריטי, וזה אולי נקודה שאנחנו לא דיברנו עליה פה, אבל היא קשורה מאוד מאוד מאוד, זה אחד הדברים, אני חושב שדיברנו עליהם יותר מהשינוי שעשינו עכשיו, דיברנו על הספיד. כמה חשוב הספיד, כמה חשוב לדחוף דברים מהר ולראות אותם מהר. עכשיו בואו בוא ניתן את הדוגמאות, כן? את ה... Uh, Workforms, מוצר ששחררנו עכשיו, פחות מחודשיים היה שם צוות של uh, צותחים שהרים אותו, מוצר שלם שמתחרה עכשיו במוצרים אחרים. האם הוא מושלם? לא. האם הוא בחוץ? כן. האם הוא מרגיש כמו מתחרה שלהם? כן, שזה מדהים, בחודשיים. Uh, ויש את uh, נועם שהרים את פייל uh, דרייבר שנכשל, אז הוא הלך והרים את קנבאס. Uh, אז זה גם חשוב. המהירות הזאת. כן, אם הוא היה עובד על זה שנתיים, זה היה פחות טוב.
0: כן.
1: אני אקרא לצטט משפט ש... נותן כבוד לאבא שלי דווקא.
0: הופה. הוא
1: אמר לי משפט שנחקק אצלי. הוא פשוט עבד בתעשייה אווירית, ואמר לי שאוהבים שאני לדבר על אסטרטגיה. זה מוסד ממשלתי.
0: לדבר על אסטרטגיה. כן. אהבתי, כן.
1: בכוונה אני אומר את זה ככה. כן, ברור. הוא אמר לי, תשמע, הוא אמר את זה גם שם בתעשייה האווירית, והוא אמר לי משפט שנשאר איתי, הוא אמר לי, תראה, בסוף אסטרטגיה זה לא מה שאתה מדבר, זה מה שאתה עושה. אז אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, על העתיד והאסטרטגיה, אבל בסוף האסטרטגיה שלך בתור חברה באמת, זה מה שאתה עושה. אז אם האסטרטגיה שלך לעשות סיילס, אז זה לא משהו שבמצגת, כאילו, שיקרות שלוש שנים. זה נחמד. תעשה סיילס, כאילו, אם שלך מוצרים, אחת, לא האסטרטגיה שלך עזוב כאילו, לא מוצרים, כאילו, אני חושב שההבנה של הדברים האלה לוקח להם זמן להבשיל, מכריחה אותנו עכשיו להתמודד עם דברים אסטרטגיים. ומה שאורי אמר, על ידי זה שאתה מקטין את הלחץ, את כמות האנשים, את המורכבות, פשוט ממשיך לת- לצבור ביטחון לאורך זמן, במקום לאחד באיזה משהו, שיום אחד תעשה איזשהו פיווט מאוד מאוד חזק.
0: ליזם או יזמת שיושבים כרגע, מקשיבים, אומרים, זה מוקדם לנו מדי, מוצאים איזה עץ לטפס עליו, כל אחד מכם מכאן הדגים עצים. מה הדבר האחד הזה שאתם רוצים להגיד להם?
1: אני אגיד כמה דברים. אחד, כאילו אנחנו מדברים על הפוזיציה שלי ושל רועי ברמת החברה. זה רלוונטי ברמת ה-VP, זה רלוונטי ברמת ה- Group זה רלוונטי ברמת ה- Team Leader, בסדר? זה רק לתת קונטקסט. כל אחד ברמה שלו נופל באותם מקומות, <אח> ויש לו את הצורך ולחשוב קדימה ולחשוב על המנועי צמיחה העתידיים שלו. ושתיים, אני אגיד, תכשילו את עצמכם. מה זה אומר תכשילו? שימו יעד אגרסיבי של פי עשר תוך שלוש שנים, תבינו מה נדרש, reverse engineer, שימו uh, יעד מאתגר להשנה, תבינו מה נדרש, תכשילו את עצמכם על... וככה תצליחו, ותעשו עכשיו, כחרט זה לא באמת האסטרטגיה שלכם. אז כל מי שמאזין עכשיו ואומר בעתיד אני אעשה את זה, זה יהיה העתיד, עכשיו אני בטירוף, אין לי זמן, זה הזמן, <laughs> זה הזמן, וכל התירוצים שאתם רואים זה הגנות, זה הזמן, זה הזמן, זה
2: הזמן. מקסימום. מקפלים. כן, אני, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אה, כאילו, אבל אה, זה נשמע מבחוץ כמו חוסר פוקוס, כן? הרבה פעמים, זה, ה, זה של זה. עכשיו, תמיד שאלו אותנו על כל מה שאנחנו עושים, עכשיו אני אומר, יש דברים שהם באמת חוסר פוקוס, בסדר? זה כאילו, קשה לדעת מה, ללכת להתפזר על הרבה דברים וכאלה, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו פה, כדי לכוון לח, את הדבר הזה, כלומר, זה להגיד, יש משהו אחד מוצלח, בוא נעשה עוד מוצלח, לא בוא נעשה עשרים דברים. ונשכח גם את מה שעשינו, ונתפזר. אז זה למצוא את הדברים המוצלחים, ושמתלהבים מהם. אני חושב שכאילו, צריך למצוא דברים שמתלהבים מהם. כן, מ... זה טיפטופ. הבאנו פה מלא סוגים שונים של דברים, וסיבות שונות של דברים שהתלהבנו מהם, אבל... או שהבנו. אני חושב שזה מביא אנרגיה, זה כיף. Mm-hmm. ברגע שעושים, שעוברים את הגבול הזה, זה נהיה כיף, אז יודעים שעשינו את זה, כן? כאילו, זה... לפני זה, זה כואב.
0: יש לי גם טיפ, הרבה פעמים הדברים האלה כבר נמצאים במסדרונות, כן? הרבה דברים בוטום אפ קורים, כן. וזה רק לחדד הקשבה, כי כמו שאתה אומר, הרבה פעמים מהפשן שקורה בשטח, ולפעמים איזה עובד או עובדת שבא ואומרים, וואו, בדיוק דיברתי עם איזה לקוח, והיה איזה אינסייט, לפעמים זה שם מתחיל, באינסייט הזה, זה משהו קטנטן, או איזה חברה שאומרת, וואי, הלוואי top of monday לא חייבים לשבת עכשיו באיזה אוף סייט אידיישן רום ולחכות שבודה ינחית איזה תובנה, זה ממש במסדרונות. תקשיבו לאנשים סביבכם ולעצמכם.
2: ברור, צריך לחשוב על ההסקר וזה לעשות אותה. וזה כן משהו שצריך להקדיש עליו חשיבה, כלומר, אני לא חושב שזה כאילו... יקרה לדרך. זה בא אף עלינו מלמעלה, זה המון המון חשיבה על מה העתיד, כן? ואז לעשות אותו. עכשיו. אתמול.
0: תודה לכם. תודה ליאור. תודה רועי, תודה ערן. תודה ליאור. תודה שהאזנתם.